Padre que tu Espíritu Santo nos hable hoy y tú te manifiestes en nuestras vidas Permíteme también ser claro al momento de transmitir tu palabra Y que tú hagas tu obra en medio de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Bueno, hoy, hoy te quiero hablar acerca de una característica del Espíritu eh, Esta serie que estamos teniendo acerca del Espíritu y cómo es que se mueve pues obviamente tenemos que verlo desde todas la, las perspectivas que la Biblia nos señala. A veces nos quedamos con dos o tres características, pero creo que esta serie nos va a permitir entender muchísimas áreas que en ocasiones no tomamos en cuenta de el Espíritu y cómo Él viene de parte de Dios Padre, de parte de Jesús y nos llena, nos dirige y nos quiere ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Así que vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo del 3 al 5. Hoy vamos a hablar de la creatividad, una de las características esenciales del Espíritu Santo. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y pon atención, capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y encastar piedras preciosas y para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Quiero preguntarte, ¿quién es más creativo que Dios? ¿Quién es más creativo que Dios? Creo que a veces los cristianos tenemos un problema muy serio con Dios, tenemos un problema muy serio porque muchos cristianos creen que todo lo novedoso es del diablo Cuando ven algo nuevo dicen no, 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 no Espérame, eso es del diablo Eso no me lo traigas Porque a veces los cristianos somos tan cuadrados Tan religiosos Que creemos que las cosas tienen que seguir Un mismo patrón, una misma forma Que tiene que ser muy cuadrado Que tenemos que seguir un cajón Y que así tenemos que vivir todo el tiempo Y repetir formas De hecho, muchas veces eh, incluso acostumbramos orar igual con las mismas palabras de la misma manera eh, En ocasiones eh, hasta para alabar a Dios, para hacer un servicio dentro de la iglesia Todo, absolutamente todo lo repetimos, lo hacemos idéntico Y creemos que cuando surge algo nuevo no, 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 eso ya me rompió el patrón, eso ya me rompió el esquema, eso ya rompió los cánones, eso ya rompió lo que el Señor dejó establecido y pensamos que eso es del diablo. Como que a veces tenemos asociado que santidad significa ser monótono, igual, repetitivo. Eso es religiosidad. Pero... Pensamos que en la iglesia siempre se tienen que hacer las cosas igual porque toda la vida se han hecho así y, y que se tiene que seguir todo de una misma forma. Pero mira, eh, me gusta mucho lo que dice Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la creación y entonces el Señor dijo y sean los animales y cuando dijo sean las aves, sean los peces, no, solamente mira la creación y te vas a dar cuenta de la creatividad de Dios La diversidad de climas ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado al ser humano al principio? ¿Por qué, ¿Por qué al ser humano lo creó al final? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque a lo mejor los seres humanos le hubiéramos dicho No, no, no Señor, eh, que todo el clima sea como en Cuernavaca eh, No quiero que haga frío Y cuando el Señor... Eh, Hizo los polos y con temperaturas con 50 grados o más bajo cero No, no señor, espérate, ¿para qué haces una cosa tan fría? O cuando Dios estaba creando los desiertos con el calor que existe y los climas extremos Señor, ¿para qué haces eso? Es muy feo Y obviamente no nos hubiera gustado a lo mejor cuando estaba creando determinadas cosas y, y puso, por ejemplo, que la selva tiene sus características propias, su ecosistema, su vegetación, su fauna. Pero, ¿cómo hubiéramos hecho nosotros? Y te das cuenta que Dios, Dios hizo las sabanas y los bosques y las selvas y los desiertos y las zonas gélidas y, y los 
paisajes que nos dejan con la boca abierta cada vez que los vemos Como pueden ser los glaciares o las montañas o los valles o los lagos o los ríos O incluso lugares como eh, aquí lo tenemos cerca en México, Mexicali y toda esa zona de Caléxico que está debajo del nivel del mar Imagínate la cantidad de playas y colores que podemos mirar. México es un país que tiene una cantidad impresionante de litorales y, y nosotros podemos ver en México playas de todos los colores, de, desde un color verde turquesa en el Caribe hasta un gris en Tamaulipas o, o diferentes tonalidades de azul en el Golfo de, de California o en el Mar de Cortés Dios es creativo y a, a lo mejor nosotros le hubiéramos dicho si ahí hubiera estado el ser humano en la creación Señor, haz todo como, como Cancún todo, todo el mar que sea idéntico no, Dios lo hizo diferente porque Él es creativo y simplemente te das cuenta de cuántas temperaturas puede tener el agua o el color del que se pinta el cielo con la luz del sol, o las auroras boreales, o las auroras australes cuando estás hablando del norte o del sur del planeta. Y si pensamos en los animales, qué increíble ver la creatividad de Dios con la gran cantidad de insectos. Imagínate, los seres humanos le hubiéramos dicho, Señor, no, no hagas insectos. ¿Para qué los queremos? Son molestos. No, Señor, eso no lo hagas. Pero Dios los creó y no solamente creó, eh, así como las abejas, también creó los moscos y los mosquitos y las hormigas y, y creó animales que vuelan y animales que caminan en la tierra y creó los animales salvajes y creó una gran diversidad de animales para el ganado y los animales domésticos solamente veamos la gran cantidad de razas de perros y de gatos que existen o de aves y te das cuenta del, de la creatividad y del sentido del humor de Dios cuando ves algunas aves tan simpáticas que solamente de, de verlas te arrancan una sonrisa o tiernas o con su canto y su silbido te enamoran ves la creatividad del Espíritu de Dios y si hablamos de frutas y verduras pues es grandiosa la cantidad que existen yo, yo no sé cómo hay gente que no le gusta la fruta por ejemplo y, y solamente ver los tipos de lechugas mira lo que vas, están viendo ahí en la imagen pero ve, piensa la cantidad de lechugas ¿O qué me dicen de las flores, los colores y las formas que tienen? Y hay, hay flores para sol y, sol y flores para sombra. En fin, Dios nos da una cátedra de creatividad. Con Dios no te puedes aburrir porque Dios puede iluminar lo mismo la tierra con una gran cantidad de colores a través de las plantas y la vegetación como puede iluminar el cielo con las estrellas, con los planetas porque Dios por definición es diseñador, Dios por definición es creativo Dios por definición eh, nos enseña lo que es el ingenio Dios nos enseña que cada vez que actúa nos sorprende porque las cosas que Él inventa a nadie más se le pudieron haber ocurrido. Dios es extraordinario. Ahora, cuando dice aquí, en el pasaje que estamos leyendo, que Dios da la capacidad creativa, la palabra hebrea que utiliza es la palabra shazaf. Shazaf, que eh, significa capacidad de planear, capacidad de diseñar, la capacidad de crear con originalidad y con imaginación y eso el Espíritu lo pone en nosotros y fíjate hay algo muy interesante dice Génesis que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza es decir Dios hizo al ser humano igual que él 
eh, y entonces nos da la capacidad de generar pensamientos, de generar ideas, de generar conceptos, de generar procedimientos, de generar actitudes nuevas que producen soluciones eficaces y que tienen propósitos determinados. Así que Dios sabe que en la tierra pues tenemos muchos retos y muchos desafíos y en ocasiones muchos problemas que tenemos que resolver y entonces le dio al ser humano la capacidad creativa. ¿Cómo resolver un problema? Bueno, Dios pone en nosotros la capacidad creativa. Porque de esa manera, como hijos de Él, vamos resolviendo problemas. Como hijos de Él, vamos enfrentando desafíos. Como hijos de Él, vamos enfrentando retos. Y como hijos de Él, encontramos siempre soluciones ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a eso viene Jesús dijo que el Espíritu nos iba a guiar a toda la verdad Y parte de la verdad de Dios es la creatividad Soluciones novedosas Cuando ves que sucede algo dices, Ay, ¿por qué a mí no se me ocurrió? Bueno, porque alguien fue inspirado por el Espíritu Santo Hace rato orábamos por Israel Que siempre tiene una solución creativa para cada problema Dios dijo que su Espíritu estaría en su pueblo Y que su pueblo sería bendición para todas las naciones de la tierra Y qué hermoso ver que un pueblo lleno del Espíritu de Dios En donde se está cumpliendo la promesa Siempre tienen soluciones creativas yo me pregunto por qué los cristianos no somos la contraparte de, de así como los israelitas siempre están inventando cosas nuevas Por qué la iglesia no tiene un departamento de investigación, de creatividad, de innovación En donde la iglesia también siempre esté aportando cosas nuevas Bueno, en realidad las primeras universidades que ha habido en el mundo surgieron de la iglesia El problema Repito, es que a veces la iglesia estamos peleados con la creatividad Porque hemos hecho parte de nuestra teología de una manera errónea Pensar que todo lo nuevo es malo, que todo lo nuevo es del diablo Pero tenemos que recordar que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza Que Él vino a darnos de su Espíritu Santo la plenitud de su Espíritu Y que el Espíritu es creativo Creativo No solamente el Espíritu viene para cuestiones Que a veces pensamos de, Del cielo y espirituales Viene a ayudarnos para cuestiones Elementales aquí en nuestra vida En la tierra Ahora yo te pregunto a ti ¿Eres una persona creativa? Tal vez Digas que no Porque tenemos un concepto Que si eres diseñador Dibujante, escritor, arquitecto Músico, ingeniero Quizá tu respuesta sea sí, pero entonces la pregunta sería, ¿son creativas todas las personas? A lo mejor dices, pues como no me dedico a ninguno de, esos, de esas profesiones u oficios, pues entonces no soy creativo y, y me cuesta trabajo ser creativo. Según un estudio realizado por eh, el, un departamento de psicología, en los Estados Unidos, eh, comandados por un psicólogo que se llama Ken Robinson, eh, sobre la creatividad, de 1.500 niños, a los cuales se les fue dando seguimiento a lo largo de los años, 98%, fíjate bien, 98% en su primera etapa, de los 1 a los 5 años, 98% son creativos. Pero en la medida en que van creciendo se va reduciendo su capacidad creativa De los 8 a los, a, a los 10 años baja al 50% Desciende más de los 13 a los, a los 15 Hasta que al llegar a la etapa adulta Fíjate bien El 98% de los adultos dicen no ser creativos No se me ocurre nada porque a lo mejor la cultura, la educación, la escuela y a veces la iglesia te enseña que ser creativo es malo. Eh, lo peor es cuando pensamos dentro de la teología que todo lo nuevo es del diablo. A veces nos oponemos hasta, hasta para usar una nueva versión de la Biblia, nos oponemos para una nueva forma de hacer una reunión, nos oponemos para una nueva forma de hacer alabanza, porque... 
porque sentimos que lo nuevo choca y decimos no, 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 eso no va con el espíritu pero según qué, según mi tradición, según mi gusto, según mi teología, según mi pensamiento pero fíjate la creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles que el Señor puso en el ser humano porque de esta manera al crearnos Dios a su imagen y semejanza y poner de su espíritu en nosotros y nos da la capacidad de crear y de inventar nuevas cosas, objetos, crear e inventar elementos a partir de lo que ya existe en el mundo, pues la creatividad surge en el ser humano principalmente como un método de subsistencia. Es decir, eso nos vamos dando cuenta que el ser humano tiene, Dios puso la tierra, puso los árboles frutales, pero el ser humano tuvo que ingeniárselas y tuvo que inventar forma de eh, obtener esos frutos, poderlos bajar, poder cosechar las naranjas o las manzanas o poder arar la tierra. Y el ser humano siempre ha sido creativo. Un día a alguien se le ocurrió que si ponía dos animales, dos bueyes, podía preparar la tierra para poner la semilla. Dios... Dios creó la tierra para que la semilla germinara Pero al ser humano se le fueron ocurriendo ideas Así que tú puedes ver los primeros capítulos del libro de Génesis Por ejemplo, como los primeros habitantes Y es muy interesante lo que relata Los primeros habitantes que hubo Que inventaron las tiendas de campaña Dios hizo al ser humano para que el ser humano eh, viviera en la tierra Pero hubo uno, unos que tuvieron la idea Bueno, ¿y por qué? Dormir bajo una, un árbol cuando podemos tener una casa Y se les ocurrió inventar una tienda de campaña O los que fundaron las primeras ciudades Esa fue gente creativa No solamente llegaron y, y, y pusieron ahí su tienda Fundaron una ciudad y pensaron los servicios Que se tenían que tener alrededor de donde la gente vive Y entonces inventaron los conceptos de ciudades ¿O qué me dices de aquellos que nos narra también Génesis que comenzaron a trabajar con el hierro o el bronce y que inventaron métodos para obtenerlo de las minas y de la tierra y para poderlo utilizar en favor del propio ser humano? ¿O aquellos, no te voy a dar la respuesta de la tibia, pero aparecen los primeros que inventaron instrumentos musicales porque se dieron cuenta que el ser humano se podía alegrar, pasar un rato, divertirse, alabar a Dios, etcétera, con instrumentos que produjeran música. ¡Qué interesante! Ahora, fíjate bien, Jesucristo, dice el Evangelio que fue lleno del Espíritu Santo desde que comenzó su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para enfrentarse a Satanás y tener que pasar el tiempo de las tentaciones Y Jesucristo todo su ministerio lo hizo lleno del Espíritu Santo Pero cuando Jesús vino a la tierra hizo cosas que dejaron anonadados a todos Imagínate si la gente pensaba que Jesús por ser hijo de Dios tenía que venir solemne y no abrir los ojos y casi casi flotar y ser una persona completamente seria y que hablara raro hermanos los invito para orar por los alimentos no, Jesús era una persona joven de 30 años cuando se da a conocer, cuando empieza su ministerio y ahí me llama la atención que en medio de su creatividad él tenía que enseñar yo soy Dios y tengo que enseñarle a mis discípulos que yo puedo caminar sobre el agua Y le tengo que enseñar que tengo dominio sobre todas las cosas que hay en el universo Y viene la creatividad Porque Jesús no sentó a sus discípulos en un salón de clases A darles una lección de teología para explicarles cómo Él domina sobre todo Imagínate, viene el Espíritu de Dios y Jesús decide jugarles una broma a sus discípulos Así que está en una cierta región de Galilea Y leamos en Marcos capítulo 6 versículo 47 al 51 eh, Está en cierta región de Galilea 
y les dice a sus discípulos váyanse ustedes eh, yo los alcanzo después o me quedo a dormir por aquí no se preocupen por mí y los manda que ellos empiecen la travesía en el lago de Galilea y ellos van remando pero Jesús repito en su creatividad Dice voy a hacer que se les levante un viento contrario para que les cueste trabajo eh, navegar Así que el Señor con un soplidito hace que los discípulos pobres empiezan a remar Pero no pueden y ellos cada brazada que le van dando a los remos pues parece que todo es contrario Y entonces Jesús decide jugarles la broma y dice ahora los voy a alcanzar y dice Marcos 6 que cuando llegó la noche la barca ya estaba en medio del lago Pero Jesús aún permanecía en tierra Desde ahí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad Pues navegaban contra el viento Poco antes de amanecer Jesús fue hacia ellos Pero fíjate bien lo que dice aquí Fue caminando sobre el agua y cuando ya estaba cerca, hizo Jesús como que pasaba de largo. O sea, él no hizo la intención de caminar hacia la barca para meterse a la barca. Jesús les juega la broma y dice, yo voy a hacer como que ni los conozco. Y se va del lado de la barca. Hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y empezaron a gritar, ¡Ah, un fantasma! ¿Qué es esto? Estaban muy asustados. Pero enseguida Jesús les dijo, ¡Tranquilos! No tengan miedo, soy yo. Entonces Jesús se subió a la barca. ¿Y qué pasó? El viento se calmó. Dejó de soplar. Ahí recibieron ellos la lección más importante de todas Jesús es Dios Por si ellos dijeron ¿Quién es que puede caminar sobre el agua Y no se hunde? ¿Quién es que tiene Dominio sobre el viento? ¿Quién es que tiene dominio sobre la naturaleza? Y ellos entienden Es Dios Jesús es Dios Pero ¿Cómo recibieron esa lección? No en un salón de teología Sino en una broma Que el Señor les juega Es, es una Lección de creatividad Yo creo que a nadie le hubiera, se le hubiera ocurrido Si el Señor hubiera dicho A ver, ¿cómo creen que les tengo que enseñar a mis discípulos Que yo soy Dios? Pues a lo mejor pues vamos al, al concepto del hebreo De qué es Dios Y a lo mejor cualquiera hubiera dicho alguna cosa Pero Jesús nos da una lección De creatividad ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Habita plenamente en Jesús Ahora tú y yo Ahora vamos a pensar tú y yo Primero el Espíritu te da a ti la creatividad La capacidad creativa El Espíritu te da a ti la capacidad creativa Mira cómo dice Éxodo 35, 31 Y lo ha llenado del Espíritu de Dios De sabiduría Inteligencia y capacidad creativa Y me llama la atención que une tres conceptos Sabiduría, inteligencia y capacidad creativa Son tres cosas que Dios quiere darte a ti, a mí y a cada uno de nosotros como creyentes Dios quiere que tú y yo seamos cristianos sabios Dios quiere que tú y yo seamos cristianos inteligentes Y que tú y yo seamos cristianos que tengamos una capacidad creativa Que cuando veamos un problema no nos sentemos a llorar Sino que podamos orar y podemos decirle Señor dame la capacidad creativa para resolver este problema Y entonces echemos a andar Toda nuestra relación con el Espíritu Santo Y Él haga funcionar nuestro cerebro Y entonces fluyan las ideas creativas en nosotros Sí, porque el Espíritu Santo puede revolucionar tu cerebro Si eres de los que dicen Hermano, pero es que a mí no se me ocurre nada No soy creativo Bueno, simplemente ora y pide al Espíritu Santo Que te dé su capacidad creativa Mira, Éxodo 35, 35 Dice, ha llenado de sabiduría su corazón Otra vez, 
Fíjate cómo va relacionando conceptos Ha llenado de sabiduría su corazón Para que hagan toda clase de obra artística Y creativa En los telares y de trabajos Y diseños bordados en azul, púrpura, carmesí, lino fino Es decir, esta capacidad va acompañada de la inteligencia Y va acompañada de la sabiduría Y sabes que lo mejor es que Dios no lo limita porque él, él nos creó y Él conoce todas las áreas del saber humano Y Él nos da esa capacidad Si tú dices, bueno, pero es que aquí habla de creatividad Pero para hacer diseños y para hacer cosas Pero los que no somos diseñadores Bueno, Dios a todos nos va a dar En, en Éxodo 36, 1 dice Por lo tanto, Besaleel y Auliab Y todos los artesanos de Israel Harán todo de acuerdo a lo que Dios ordenó lo mismo harán todos aquellos a quienes Dios haya dado sabiduría e inteligencia Para hacer todos los objetos necesarios para el culto en el santuario Mira, ahí me llama la atención también esto Porque las diferentes traducciones que manejan esta escritura de Éxodo 36.1 Hablan de la creatividad para el culto en el santuario Y yo me quedé pensando, bueno, y acaso... Nosotros en la iglesia el día de hoy no hacemos un culto al Señor en el santuario Lo mismo si es una congregación chiquita para 50 personas O si es una mega congregación a lo mejor con 5, 10 o 20 mil personas Es lo mismo porque le estamos haciendo un culto al Señor Y Él nos da la misma capacidad creativa Así que Él nos da la capacidad de diseñar, de inventar ideas, innovación, ingenio para su gloria y bendición Simplemente por el hecho que estamos Trabajando dentro de la iglesia Pero lo mismo Vamos a ver un segundo punto Para resolver problemas Dios te da a ti La capacidad creativa Para resolver problemas Él te da la creatividad Para resolver problemas Mira eh, Primer libro de Reyes capítulo 3 Versículo 9 Fíjate la oración que hace aquí eh, Salomón Y vas a ver como lo leímos en Éxodo Que se relaciona la sabiduría, la inteligencia y la creatividad Y él ora de esta manera Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento Para gobernar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Todos sabemos Hemos predicado o hemos escuchado acerca de la sabiduría de Salomón Pero creo que pocas veces o nunca relacionamos la sabiduría con la creatividad Y tal vez pensamos, bueno Salomón pidió sabiduría pero no pidió creatividad Bueno, estas capacidades creativas tú las puedes utilizar en tu vida diaria, en el ministerio, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida profesional Si tú tienes un negocio, en tu vida de negocios, en tu propia empresa, si eres un empleado y a lo mejor tú le propones a, a tu jefe que se hagan las cosas de una mejor o diferente manera y eres creativo Y a lo mejor tú... tú Traes un éxito a la empresa donde trabajas O a lo mejor eres tan bueno que pones tu propia empresa Sobre todo porque el Espíritu Santo viene a tu vida Yo creo que cuando Jesucristo dijo no los voy a dejar huérfanos Les voy a dejar a mi Espíritu y les voy a enviar al Espíritu Santo Él lo hizo para que tú y yo pudiéramos vivir en plenitud Acuérdate que Jesucristo dice que Él viene a darnos vida y vida en abundancia Pero a veces los cristianos decimos Ay pero a mí me va muy mal Porque a veces tú y yo oramos Señor Y que se haga el milagro Y que cuando yo diga amén Aquí aparezca todo esto lleno de pan Y yo tenga el pan necesario para comer Y cuando yo diga amén Los problemas se hayan resuelto Y cuando yo diga amén Todo esté solucionado Pero no decimos amén Señor Ahora dame la capacidad creativa Eso no no, no lo pensamos, no lo hacemos Pero Él te dio la capacidad de crear para bendecir Él te da la capacidad de crear para generar bendición Él te da la capacidad creativa para ayudar Él te da la capacidad creativa para prosperar Él te da la capacidad 
creativa para resolver problemas, Él te da la capacidad creativa para resolver eh, dificultades, Él te da la capacidad creativa para superar retos, porque el Espíritu Santo te inspira soluciones creativas. Ahora, vamos a ver la más famosa de todas las intervenciones de Salomón que propios y extraños conocemos, cristianos y no cristianos, judíos y no judíos. ¿Qué pasó cuando vinieron dos mujeres a pelearse con él? ¿Qué pasó cuando vinieron dos mujeres a decirle que un bebé que estaba vivo era su hijo y que el bebé que estaba muerto no era su hijo? No solamente vemos sabiduría, vemos creatividad. Y eso quiero que tú lo notes, porque dice primer libro de Reyes capítulo 3 versículo 22 Entonces la otra mujer interrumpió, claro que era tu hijo y el niño que está vivo es el mío No, dijo la mujer que habló primero, el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo Así discutían sin parar delante del rey, entonces el rey dijo aclaremos los hechos Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada. Así que le trajeron una espada. Yo sé que todos decimos, es que la sabiduría está en el momento en que la, la verdadera madre tenía que decir que se, su hijo se mantuviera vivo aunque no se lo dieran a ella. De acuerdo, pero la solución es creativa. A nadie se le hubiera ocurrido, tráiganme la espada para partir a este niño y a ver cómo sale el corazón de estas dos mujeres así que le trajeron la espada y luego dijo partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra entonces la verdadera madre del niño la que amaba al niño la que, la que lo amaba mucho gritó oh no mi señor denle el niño a ella pero por favor no lo maten en cambio la otra mujer dijo me parece bien Así que no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las dos. Entonces el rey dijo, no maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Y vuelvo a hacer énfasis. La sabiduría, la inteligencia y la creatividad van de la mano ¿Y sabes qué? Salomón ya no le toca ser un rey guerrero como lo fue su padre David Ahora Salomón empieza a tener creatividad Y en esa creatividad él, él crea eh, centros de entrenamientos de caballos Centro comercial para caballos Y sabe que puede traer caballos de un lugar del mundo y llevarlos a otro Y, y compra monos, pavos reales Y empieza él a generar un tráfico y lo que hoy es una carrera de moda Los negocios internacionales Para Salomón fue una forma en que él inventó un sistema económico Cuando todo mundo estaba en guerra Salomón crea el primer tratado de libre comercio Y empieza a traer de un lugar y a vender en otro Y lo mismo traía eh, cominos y orégano Y especias para los alimentos Que podía traer animales o lo que fuera y sabes qué, Salomón hizo que Israel se prosperara y que fuera el país más rico de la tierra en donde todo era de oro La plata la menospreciaban ¿Por qué? Porque fue sabio pero fue creativo Hizo lo que a nadie más se le ocurría Mientras que todos los reyes de la tierra se peleaban unos contra otros para quitarse el oro Salomón dijo ¿Y por qué pelear? Cuando podemos negociar Y entonces él hizo ver las cosas con una perspectiva diferente ¿Te das cuenta? Mira, muchas empresas, ahora que vivimos la pandemia desde marzo del 2020 Muchas empresas quebraron debido a la pandemia Pero hubo otras que subsistieron gracias a la creatividad La creatividad hace que surjan soluciones la creatividad hace que se inventen artículos, productos y servicios que resuelven problemas, que facilitan la vida a la gente. Y por la creatividad mucha gente logra establecer negocios y fuentes de empleo que resultan ser de bendición para muchos. 
el 40% de las iglesias tuvieron que cerrar. ¿Qué faltó? Creatividad. Así que haz las cosas nuevas, atrévete, haz las cosas nuevas. Atrévete a romper moldes, atrévete a romper tradiciones, atrévete a hacer las cosas nuevas. Innovación significa hacer cosas nuevas o hacer las cosas viejas que siempre hacemos pero de una manera nueva. El problema es que los cristianos adoptamos un molde y ya no lo queremos romper. Y ese molde lo utilizamos para orar y la forma en que nos conducimos y cómo predicamos y cómo lo hacemos todo. Pero Apocalipsis 21.5, fíjate, vemos la creatividad del Señor en Génesis, vemos la creatividad de, del Señor en Apocalipsis. Cuando el planeta está a punto de terminarse y lo que todo mundo llama el fin del mundo, ¿qué dice el Jesucristo en, Mateo, en Apocalipsis 21.5? Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Qué es eso? Innovación. Así que aún en el final de los tiempos vamos a ver la creatividad del Espíritu Santo y nos va a sorprender porque yo creo que lo que tú y yo queremos ver es el futuro de la eternidad y la gloria con los mismos elementos que conocemos y tenemos conceptualizados el día de hoy y yo creo que cuando Jesucristo venga por segunda vez y nos lleve con Él y nos lleve a un cielo nuevo y una tierra nueva nos va a sorprender porque nos va a enseñar cosas nuevas, cosas que ojo no vio cosas que a nadie se le han ocurrido, cosas que nadie se imagina que van a existir, porque el Espíritu nos sorprende cada día, y al Espíritu le gusta hacer nuevas todas las cosas, Él no se limita, Él no sigue moldes, Él no entra en rutinas, Él no depende de formas ni de formatos, cuando tú quieres que el Espíritu Santo se encajone eh, de una manera siempre igual, Tú estás limitando su mover y acuérdate que donde esté el Espíritu hay libertad. Isaías 43, 19 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Fíjate lo que Dios dice, en el desierto hará que surjan ríos. ¡Qué increíble! Sé creativo. En Proverbios 24.6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahora, si no eres creativo, pídelo. Proverbios 2.6 dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Y acuérdate, inteligencia, sabiduría y creatividad van de la mano. Ora para que el Señor te dé la creatividad en todas las áreas de tu vida. Incluso en tu matrimonio. Hay parejas que dicen es que ya caímos en rutina y entonces el matrimonio se empieza a ser pesado, difícil, complicado. Bueno, dile Señor, dame creatividad para mi relación conyugal, dame creatividad para mi familia, dame creatividad para mi trabajo. No, no caigas en depresión porque dices que ya me metí una rutina que me tiene hundido. Santiago 1.5 dice, y si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Así que no pienses que no puedes ser creativo, ponte nuevos retos, ora, piensa en otras maneras de realizar tu trabajo, en otras maneras de realizar tu ministerio, en otras maneras de hacer las tareas de tu vida. No caigas en rutinas, no caigas en monotonías. Cuando haya cambios que te afectan e involucran a otras personas, pues ora para que esos cambios puedan ser bien recibidos y no haya una guerra cada vez que hay un cambio. A veces el problema no es lo novedoso, sino la falta de comunicación. Pero recuerda, Dios es un Dios de cambios porque Dios es un Dios creativo y Dios hace nuevas todas las cosas. Yo quiero enseñarte finalmente la creatividad del Espíritu Santo por medio de Jesús, en el ministerio de Jesús. Vamos a revisar de cuántas formas el Señor sanó a una persona ciega. Fíjate bien, vamos a, a ver cómo el Señor sana. A ver, yo le voy a pedir a Joe que venga aquí conmigo y me ayude, porque... Yo quiero hacer el ejemplo gráfico 
de cómo el Señor sana a un ciego. Y le pido a Joe, porque pues, somos padre e hijo, vivimos en la misma casa, entonces no hay problema de la sana distancia y que no tengamos el cubrebocas. Pero voy a decir, voy a decir como que Joe es, eh, representa al ciego. Y vamos a ver en Mateo 7, Mateo 9, 27 al 31, que dice, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente donde Jesús se hospedaba y les, él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, señor, le dijeron, lo creemos. Entonces, fíjate bien, primer forma en que el señor sanó al ciego. Vino y le tocó los ojos Cuando le dejó de tocar los ojos Fíjate lo que ocurrió Ellos dijeron, vemos Dice aquí, debido a su fe, así se hará Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver Es más, hubo una reacción de Jesús Dice, no se lo cuenten a nadie pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Imagínate, los seguidores de Jesús en ese momento dijeron, wow, Jesús tocó los ojos del ciego, voy a llevar a mi enfermo para que lo toque. Y entonces todos querían que Jesús sanara a todos los enfermos de la misma manera. Pero eh, en Marcos 8.22 encontramos que sucede otra, otro milagro, dice, cuando llegaron... A Bethsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. ¿Por qué le suplicaron que lo tocara y lo sanara? Dijeron, porque si al anterior tocándolo lo sanó, luego entonces si toca a este, pues también lo va a sanar. Pero Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó afuera de la, de la aldea. Entonces lo tomó de la mano. Lo trajo y luego hizo lo impensable. Y aquí está la creatividad. Jesús escupió directamente sobre sus ojos. Yo no diría, a ver, y los que estaban ahí no habrán pensado qué falta de respeto fue la de Jesús para escupir a una persona. A lo mejor muchos pensaron, qué irreverente es Jesús. Porque pobre ciego, no ve, pero eso no amerita que lo escupa. No, pero fíjate lo que dice. Escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él. Así que después de que escupió, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? Y el hombre dijo, pues veo como si fueran árboles. Y entonces, fíjate bien, fue una sanidad progresiva. Puedo ver, pero como si fueran árboles. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos, le puso las manos en los ojos, los ojos fueron abiertos, y ya que le dijo, puedes ver, veo perfectamente bien. Yo creo que como los médicos, cuando vas a que te hagan una prueba al oculista, ¿qué ves allá? Ya haber dicho, veo la letra A, A, perfecto. Y le dijo, ¿ya te puedes ir? Y uno dice, ¿por qué Jesús actuó diferente? Porque a uno simplemente lo tocó y a otro le escupió. Bueno, porque Jesús es creativo. Pero hay una tercera forma en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7, que dice que mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron a sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de, de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto ir, viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy luz del mundo. Luego escupió en el suelo, ahora su técnica es diferente, escupe en el suelo, hizo lodo con la saliva. No sé si el Señor empezó ahí a trabajar, hizo como una masita. Pero eso te trae la idea de Génesis 2. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dice que formó al ser humano del polvo de la tierra. Y luego sopló en él. Y a mí me da la idea de que este hombre no tenía ojos. Tenía las cuencas de los ojos vacías. Jesús 
forma los ojos con lodo, se los unta, le unta los ojos, pero luego le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Si te das cuenta, los otros dos, cuando Jesús impuso las manos, a uno dijo, por tu fe será sano, y luego, luego vio. El otro le preguntó, ¿ves? Pues veo así como árboles. Bueno, lo volvió a tocar, una sanidad progresiva. Pero ahora, el Señor quiere demostrar, uno, que Él es Dios, porque Él puede crear del polvo de la tierra, como Génesis lo relata. Pero en segundo lugar, ahora le da una orden, ve y lávate. Y el acto de desafío es, ¿y cómo el ciego se iba a trasladar hasta el estanque de Siloé para lavarse? Eso era lo de menos. Lo que quería Jesús era obediencia. Y en ese acto de obediencia, el hombre recibe la vista. Y, y como, permítame la expresión, como cuando ponemos una gelatina en el refrigerador o un pastel en el horno, ese polvo, esa, esa masa de tierra que había puesto en sus cuencas oculares estaba cuajando para completar el sistema visual de ese ser humano pero luego aparece una cuarta Marcos capítulo 10 versículo 46 dice después llegaron a Jericó mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad una gran multitud lo siguió un mendigo ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo estaba sentado Junto al camino, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A ver, grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero los discípulos gritaban, cállalo, cállalo. Y, y, y le decían, cállate, estás molestando. Pero entre más le decían, cállate, él más gritaba. ¿Qué gritaba? Así que Jesús lo escuchó y dijo, díganle que se acerquen. Entonces trajeron a Bartimeo y Jesús le dijeron, anímate, el Señor te llama. Ahora sí, primero cállate, ahora anímate, ¿verdad? El Señor te llama. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo simplemente le dijo, quiero ver. ¿Qué le dijo? Quiero ver, así le dijo. Quiero ver. Ahora, interesante, Jesús no le escupió, no le puso lodo, no le impuso las manos, no oró por él. Solamente le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué le dijo? Le dijo, quiero ver. Quiero ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Yo creo Yo creo que Jesús nos quiere dar Todos los días Una lección Nos quiere sorprender ¿Cuál es nuestro problema? Como ya vimos que sobre un hombre puso las manos, queremos que siempre funcione así. Como ya vimos que sobre un hombre puso lodo, queremos que siempre funcione así. Como ya vimos que sobre un hombre, Jesús simplemente le dijo, vete, queremos que siempre funcione así. Lo que el Evangelio nos enseña está preparado para una sorpresa. Porque el Espíritu es creativo. Él no tiene tus límites. Y yo te voy a pedir que tú ores para que Dios te dé creatividad. Yo le voy a pedir a Joe que me ayude a orar porque 
también hay que reconocer Job es una persona muy creativa Dios le ha dado esa creatividad y yo te voy a pedir allí en tu casa vente yo para que ores conmigo yo te voy a pedir que allí en tu casa tú le digas Señor hazme creativo Espíritu Santo ven a mi vida yo quiero darte libertad para que tú muestres tu creatividad en mí Señor aquí estamos pidiéndote creatividad muévete en nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón que no te pongamos trabas, que no te pongamos límites yo sé que mucha gente hoy se está quejando que tiene muchos problemas Dios hoy solamente te podemos decir danos inteligencia danos sabiduría y danos esa capacidad creativa para resolver problemas en el nombre de Jesús Amén Señor yo te quiero dar gracias porque tuya es la creatividad tuyo es el poder tuya es la inteligencia tuyo es todo eso que tal vez no podemos llegar a tener y yo sé que tú tienes formas tú tienes maneras tú tienes uh, tú tienes distintas distintas formas, distintos caminos para poder llegar a soluciones creativas ya sea en problemas, en problemáticas en exámenes en, en, en pruebas en distintas cosas Señor y te pedimos que sobre nosotros pueda caer una creatividad especial pueda llegar tu espíritu creativo y que nos llene de colores nos llene de vida nos, llegue de, nos llene de aromas nos llene de diferentes y distintas cosas que tal vez tal vez no podemos o tal vez no sabemos que existen pero te pedimos Señor que seas tú el que nos esté alumbrando el que nos esté dando esas pistas nos esté dando ese espíritu también de, 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 de ese espíritu inquieto para que podamos siempre estar buscando distintas maneras de hacer las cosas y que tú te reveles cuando nosotros buscamos distintas maneras de hacer lo mismo gracias porque yo sé que tú eres el que nos está inspirando día con día, semana con semana, mes tras mes para poder hacer las cosas cada vez de una manera distinta y mejor y te doy gracias porque yo sé que también aquí en Calacuaya has puesto gente muy creativa, gente muy valiosa, gente que ha dado todo de sí para que tu reino siga avanzando Señor y que nunca la falta de creatividad, nunca la falta de ese espíritu tuyo, que nunca haga falta nada para que todo esto pueda seguir avanzando y podamos seguir construyendo todo lo que tú nos has encomendado en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, yo creo que algo que el Señor va a hacer es sorprendernos y esta tarde no te pierdas el último punto porque vamos a hablar de creatividad.